0: Amém. Quem está muito feliz nessa noite? Obrigado, Jesus. Quero, nessa noite, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava, assim como você, assistindo pela televisão a esse grande movimento dos jovens brasileiros que nasceu a partir de uma reivindicação em São Paulo, se não me engano em São Paulo, no Rio de Janeiro, acho que em São Paulo, por causa do aumento de uma da passagem de ônibus, aqueles 20 centavos a mais foram a gota d'água que transbordou. Hoje nós estamos vendo uma grande mobilização, uma grande manifestação no Brasil, no Brasil todo, em todas as capitais, em grandes cidades. Não foi, não tem sido diferente em Londrina. Ontem, milhares de jovens, alguém me disse que mais de 10 mil estavam presentes naquela passeata que passou ali pela, saiu aqui do centro, passou pela Higienópolis. E ontem de tarde, estava olhando lá da sacada do nosso prédio, ali na rua Belo Horizonte, vendo aquela multidão de jovens. Tinha também senhores e senhoras, mas 90% jovens com bandeiras, com é, faixas, claro que muita coisa misturada, tinha gente, nós descemos lá para ver o que estava acontecendo e tinha gente com máscara, tinha gente com gorro, tinha gente com coisas escritas, até algumas coisas, até algumas palavras até agressivas, mas retirando essas coisas que acontecem na periferia de um movimento como esse, a essência desse movimento, a essência dessa reivindicação dos nossos jovens, dessa nova geração, é, nós queremos um país melhor, nós queremos um país abençoado, nós queremos um país com menos corrupção, enquanto eu estava vendo essa manifestação e assistindo pela televisão, Deus colocou essa palavra, Deus me fez lembrar dessa passagem bíblica, e eu quero compartilhar com você nessa noite, trazendo essa abordagem da nossa postura como cristãos, como homens e mulheres de Deus e como cidadãos de uma nação, Amados, eu creio que eu e você somos agentes de mudança na nossa nação. Vou dizer de novo, eu creio que eu e você somos agentes de mudança na nossa nação. Eu quero lembrar você do que a Bíblia, do que a Palavra de Deus diz sobre quem é você, o que você e eu representamos como pessoas e cidadãos de uma nação. Segunda Crônicas, capítulo 7, tendo Salomão, versículo 1, acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor, tinha enchido a casa do Senhor, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor, sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, diga assim, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre nós estamos falando de um evento, talvez um dos mais importantes na história do povo de Israel, a inauguração do templo, depois de sete anos de construção, Salomão convoca o povo, milhares de pessoas estavam ali presentes, milhares de animais foram sacrificados, milhares de animais, Salomão faz algo totalmente inusitado, ele convoca o povo, e a Bíblia diz que neste dia, logo após orar, a Bíblia diz que o fogo de Deus e a glória de Deus, desceram naquele lugar, e consumiram, o fogo consumiu aquele holocausto, e as pessoas não conseguiam ficar em pé, tamanha era a presença de Deus naquele lugar, eu creio que nós vamos começar a experimentar dias assim, na presença do Senhor, amém queridos? A presença vai ser algo tão intenso, tão forte, tão aquela presença aquele peso da glória, estava ali presente, ninguém conseguia ficar em pé, e nesse contexto, Deus responde, nesse contexto de quebrantamento, no meio dessa oração que Salomão faz, Deus então usa a própria boca de Salomão, para profeticamente dizer ao seu povo, versículo 14 e versículo 15, Deus diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, quem crê comigo que Deus pode curar, Deus pode sarar o nosso Brasil, diga amém, Deus diz, eu sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração, que se fizer neste lugar, na minha casa, onde existe o ajuntamento dos meus filhos, a minha casa, a minha igreja, eu vou ouvir a oração, amados, nós estamos no mês de oração e as nossas orações, eu tenho dito não estão perdidas em algum lugar, estão na presença do Senhor, milagres já têm acontecido e vão continuar acontecendo até o final deste ano, amém amados, foi profetizado aqui pela pastora Mônica, que nessa semana Deus vai nos surpreender, Deus vai surpreender alguns de nós nessa semana, amados e o fogo de Deus que está presente na tua vida, tocando a tua vida e teu coração, vai fluir por meio de você e vai tocar as pessoas ao teu redor Deus diz, essas duas palavrinhas, se e então, diga assim, se e então, duas palavrinhas que sempre estão conectadas, por exemplo, quando Deus diz para Moisés assim, fala para o meu povo, se eles me obedecerem, então essas bênçãos virão, o se é a condição, tem a ver com a nossa atitude, o então tem a ver com a resposta de Deus, o se porque existe sempre uma condição para que as promessas de Deus aconteçam, não é verdade? O C tem a ver com o nosso posicionamento. É uma condicional. Se o meu povo fizer determinadas coisas, então eu vou responder dessa e dessa forma. O nosso Deus é um Deus que responde. Eu vou dizer de novo, o nosso Deus é um Deus que responde. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele toca, Ele fala, Ele ouve, Ele abraça, Ele vem até onde nós estamos. Ele responde as nossas orações. O meu povo... Interessante, Deus dizendo o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu acho que às vezes nós não temos, nós não conseguimos entender a dimensão do que é representar o nome do Senhor Jesus. Quando uma autoridade não pode estar num determinado lugar, por exemplo, quando o presidente, a presidente da República não pode comparecer num evento importante, ele manda, ela manda um ministro, ela manda um representante, e essa pessoa está ali em nome do presidente ou da presidenta. Está em nome representando aquela autoridade, portanto naquele lugar, ela tem a mesma autoridade daquela pessoa que ela representa, assim é a igreja amados, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui representando o Senhor, aquilo que foi a vontade de Deus lá no Éden, Olha, crescei e multiplicai-vos Dominem sobre a terra O homem pecou, mas em Jesus Essa autoridade foi resgatada das mãos de Satanás E Deus entregou nas mãos da igreja Amém, amados? E nós temos esse dever E essa responsabilidade de exercer O domínio de Deus e de representar Deus nessa terra Que responsabilidade Num momento profético como esse Num momento em que o nosso país passa Por uma transição Como é importante a voz da igreja Não se calar como é importante, amados, nós assumimos posicionamentos proféticos, como igreja do Senhor Jesus. Quem está comigo, diga amém. amém. Fala para o teu irmão assim, o pastor não vai se ofender, se você disser mais amém, e mais aleluia, e mais glória a Deus. Diga para ele para ela, diga lá. Eu vou dizer de novo, vocês são os representantes de Deus dessa terra. Amém. amém. No Novo Testamento, nós encontramos mais de 150 menções de atos, que foram feitos em nome do Senhor Jesus, Jesus disse em Marcos capítulo 16, em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome, se beberem alguma coisa motífera, não lhes fará dano algum, em meu nome, se impuserem as mãos, olha para as tuas mãos, se impuserem as mãos sobre os enfermos, foi profetizado nesta noite, eles serão curados… Quantos creem que nessa semana Deus pode usar as tuas mãos para operar cura, sinais e maravilhas? Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Diga assim, as minhas mãos são abençoadas. Não porque vocês você somos alguma coisa, mas é porque nós agimos no nome do Senhor Jesus. Quando Golias veio para confrontar, veio para zombar do povo de Deus, o que é que Davi disse? Tu vens contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do rei Saul. Eu vou contra ti em nome da minha mãe, <risos> em nome do profeta Samuel, não, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, levanta a tua mão, diga assim, Satanás, fica sabendo de uma coisa, não, 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 vocês estão, tem que ser mais furioso, mais bravo, diga assim, Satanás, fica sabendo de uma coisa, não é da minha força, que eu vou contra você, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E é por isso que você está derrotado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí o Senhor estabelece quatro condições para abençoar o seu povo. Ele diz, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar me buscar e se converter, quatro condições, a nossa humilhação, a nossa oração, a nossa busca e a nossa conversão, o nosso coração se convertendo, e eu vou falar mais sobre isso, quero falar sobre cada uma dessas atitudes que nós precisamos, devemos ter, quero que você repita comigo, diga lá, número um, a nós nossa... vai lá, vocês, a nossa, número dois, três, Número 4, a nós Vamos então falar sobre cada uma dessas quatro atitudes que nós devemos ter diante do Senhor, para que sua bênção chegue até nós. A nossa humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. A humilhação, do ponto de vista bíblico, tem muito mais a ver com algo que acontece a partir do nosso coração, do que algo externo. Não se trata de você ser humilhado por alguém. Não se trata de você ser exposto por alguém. Os seus segredos o seu coração, não se trata de Deus humilhar, pisar em você, não, é uma atitude que parte do meu coração e do seu coração, eu me humilho, nós nos humilhamos, nós nos rendemos, nós nos curvamos perante Ele, nós encontramos este lugar de quebrantamento, veja o que Pedro declara, amados, 1 Pedro capítulo 5, versículos 5, 6 e 7, singivos, vestivos, é, Pedro está dizendo, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem o que Cuidado de vós. Uma das maiores chaves no reino de Deus, quando nós encontramos este lugar de quebrantamento diante do Senhor, de reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. Quando Pedro fala sobre vestir-se de humildade, Pedro na verdade está fazendo alusão a algo que era muito comum entre o povo judeu, quando eles se quebrantavam, quando o povo de Deus era convocado a um tempo de quebrantamento, de jejum, isso aconteceu várias vezes quando profetas convocavam o seu povo, ou mesmo alguns reis, eles se vestiam de panos de saco, jogavam cinzas sobre a sua cabeça, eles colocavam um tipo de vestimento aqui, trazia um grande desconforto, assim como o jejum traz desconforto, quem aqui já experimentou jejuar pelo menos um dia, ou mais, levanta sua mão, isso, tem gente que nunca fez, te desafio você a fazer, é algo tremendo, porque no jejum, você coloca a tua alma no lugar que ela deve estar, você faz a tua alma se submeter, você faz a sua alma se alimentar da palavra, se alimentar da presença de Deus, e ao invés de saciar uma vontade natural, você sacia o teu espírito com a presença e com a palavra do Senhor, o jejum é algo muito importante, agora, lá no Antigo Testamento, eles se vestiam com essas roupas, que, na verdade, era uma expressão externa, de algo que eles queriam experimentar no seu coração, quebrantamento, contrição, e nós encontramos... Na Bíblia, amados, sentenças sendo mudadas, a história sendo mudada por pessoas que se quebrantaram, diversas situações, pessoas que se humilharam, eu citei aqui um exemplo de manhã, o exemplo da cidade de Nínive, Deus envia o profeta, a Bíblia diz que o pecado havia se multiplicado naquela cidade, uma cidade que tinha naquela época aproximadamente 600 mil habitantes, uma cidade nos no tamanho mais ou menos de Londrina, milhares de pessoas, uma cidade muito conhecida, uma cidade estratégica naquela época, e diz que o pecado dessa cidade, havia se multiplicado de tal forma que Deus envia um profeta, diga para esse povo, que se eles não se quebrantarem, eu vou julgar, eu vou julgar, assim como Deus havia julgado Sodoma e Gomorra, Deus julgaria aquela situação, aquela cidade, e amados, o que acontece? O povo se arrepende, o povo se quebranta, e a Bíblia nos mostra que Deus muda uma sentença, quem pode dizer amém por isso? Deus muda uma sentença, amados, porque Ele encontra um povo quebrantado, Deus muda, a maldição na verdade não vinha da presença de Deus, a maldição vem por consequência do próprio pecado das pessoas, o nosso Deus não é um Deus que amaldiçoa, o nosso Deus tem prazer em abençoar, amém? Agora o pecado havia se multiplicado de tal forma que Deus estava se afastando daquela cidade, e essa cidade estava exposta a julgamentos, mas por causa do quebrantamento, por causa da atitude de contrição, de humilhação, Deus vem. Diz que a cidade inteira se vestiu de pano de saco, colocou cinza sobre sua cabeça, toda a cidade jejuou, do menor até o maior, até os animais, e Deus visitou, e mudou a sentença que havia sobre uma cidade. Eu creio que a sentença, eu creio que, deixa eu falar uma coisa antes, o Brasil tem praticado coisas, o nosso país tem praticado coisas abomináveis ao Senhor, leis estão sendo aprovadas, nós temos falado sobre isso, algumas práticas têm acontecido na nossa nação, que ao invés de trazer a bênção, tem afastado a bênção de Deus da na nossa nação, é verdade ou não é, amados? Mas eu creio, que se Deus encontrar um povo que se humilha, eu creio que se houver um povo que se quebranta diante do Senhor, eu creio que se houver uma geração de jovens profetas do Senhor, que decida no seu coração se humilhar, se arrepender, se quebrantar pelos pecados da nossa nação, Deus vai mudar a sentença, Deus vai mudar a sentença, humilhar-se perante o Senhor, é conduzir intencionalmente o nosso coração até a sua presença, reconhecendo quem Ele é, e quem nós somos, você já experimentou isso? Pergunta para quem está do seu lado, você já experimentou isso? Colocar a tua alma intencionalmente neste lugar? Você já experimentou? fazer a tua alma se calar, você estava com vontade de revidar, de dar o troco, de fazer alguma coisa, e você de repente se lembrou da palavra, se lembrou que na presença de Deus, Deus muda a tua alma, Deus muda o teu coração, e aquele perdão que você não conseguia liberar, de repente, na presença de Deus, você consegue liberar, e até abençoar os teus inimigos, humilhar-se diante do Senhor, nós estamos, como eu disse há pouco, experimentando algo, pelo menos essa geração dos nossos filhos, quem tem 25 anos para baixo, menos de 25 anos, 26, está participando de algo inédito na sua geração. A minha geração experimentou mudanças. Nós vimos, nós estivemos presentes e apoiando as diretas já. Nós vimos um presidente da república ser removido por corrupção, sim ou não? Um presidente que veio dizendo, olha, querendo que a nação estivesse do seu lado, ele veio convocando a, a nação para se vestir se pintar de verde e amarelo e deu um tiro no seu próprio pé, porque no dia seguinte a nação inteira estava de luto, e os jovens se levantaram, a nossa geração se levantou, e esse presidente corrupto, ele foi tirado do poder, foi removido daquele lugar, e eu creio o que aconteceu naquela época, vinte e tantos anos atrás, quase vinte e anos, vinte e quatro, vinte e cinco anos, não me lembro, não é? acho que é mais ou menos isso, foi a mão de Deus na nossa nação, a mão de Deus vindo na nossa nação, ouvindo o clamor de uma geração, e permitindo, trazendo uma nova oportunidade para os líderes da nossa nação, líderes esses que não aproveitaram, não aproveitaram. Em alguns aspectos tem havido um retrocesso na nossa nação, politicamente falando. Nunca se viu tanta corrupção, é verdade ou não é o que eu estou dizendo, amado? Tanta impunidade, tanto abuso de poder, tantos cargos oferecidos como mercadoria, como troca, degradação dos valores morais, leis que estão aí sendo cogitadas a sua aprovação que ferem o coração de Deus... e nós estamos agora experimentando... um movimento que não quer parar... e pelo menos durante a Copa das Confederações... isso vai continuar acontecendo por quê? porque esses jovens querem a atenção do mundo... e estão conseguindo... eu quero que você escute o que eu vou dizer... porque eu senti dizer isso à igreja nessa noite... e eu sei que muitos pastores... no Brasil estão pregando nessa noite... estão ministrando ao povo de Deus... o que eu estou falando com você nessa noite... o que está acontecendo... o que nós estamos vendo com os nossos olhos poderá ser para o bem ou para o mal, dependendo da postura que a igreja vai assumir, vou repetir, o que nós estamos presenciando, este movimento, essa mobilização dos jovens, poderá ser para o bem ou para o mal, dependendo da nossa postura como igreja, dependendo da nossa atitude enquanto igreja como homens e mulheres de Deus, porque não é só contestar, a contestação faz parte de um país onde existe um regime democrático, nós pagamos nossos impostos e podemos sim contestar sem violência, nós temos o direito de exercer nossa cidadania, mas muito mais do que ir para as ruas, e eu digo até que os nossos jovens devem ir com a atitude correta, muito mais do que fazer isso, é aqui no coração, aqui no coração, permitir que Deus comece uma obra aqui dentro, que comece a afetar o meio em que nós vivemos, começa a afetar a sociedade, posturas éticas, amém? Isso começa com humilhação, começa com arrependimento, começa amados, com uma geração de jovens, rapazes e moças, adultos, velhos, senhoras, senhores, que se humilham na presença do Senhor, assumindo o pecado da sua nação, dizendo Senhor, eu me arrependo, Senhor eu me arrependo pelos pecados da minha nação, eu te peço perdão Senhor, que a tua misericórdia e que a Tua compaixão possa mudar a sentença que existe sobre a nossa nação, nós nos humilhamos na Tua presença Senhor, nós podemos contestar, mas em casa, na igreja, nos nossos momentos de oração, amados ontem, enquanto eu estava vendo essa juventude, milhares de jovens na vida de lá do 15º andar, eu estava chorando, comecei a chorar, porque disse Senhor, é um desejo legítimo, eles querem um país melhor, eles têm direito a um país melhor, eu estava orando, Senhor, levanta, no meio desses jovens, que existem aqui no Brasil todo, estão se mobilizando, levanta líderes cheios do Espírito Santo, Senhor, profetas do Senhor, agora eu citei aqui algumas coisas de manhã, amados, as mudanças começam, começam aqui no dia a dia, e vão desembocar o ano que vem nas eleições, porque olha, muita coisa pode muita contestação, muitas faixas e muitos dizeres e proclamações vão continuar acontecendo, mas o que vai mudar mesmo é o ano que vem nas eleições, quando eu e você estivermos lá, e pudermos exercer o nosso poder, e a nossa cidadania, essa capacidade que eu e você temos de mudar o rumo de uma nação, e que Deus dê sabedoria que Deus dê entendimento que Deus nos dê inteligência, amém? Daniel capítulo 2 diz que Deus é aquele que remove reis e estabelece reis no nosso regime isso acontece pelo voto, que Deus nos dê sabedoria, para que nós possamos votar com entendimento e com inteligência. Agora mudanças precisam acontecer no nosso nível, no dia a dia. Quero citar alguns exemplos. Eu creio que esse negócio do jeitinho brasileiro vai acabar, em nome de Jesus. Eu creio que nós, que haverá um dia que nós não seremos mais conhecidos como aquelas pessoas que gostam de levar vantagem. Ah, porque o brasileiro gosta de levar vantagem. Está amarrado em nome de Jesus, amém, amado? Aquela mentirazinha, aquela gambiarrazinha para levar uma vantagem. A demonstração de educação. Crente tem que ser gente educada, amados. Eu vou dizer de novo, gente cheia do Espírito Santo tem que ter educação. Tem que ter respeito. Começa nas pequenas coisas. Alguns meses atrás, aliás, o ano passado, antes de nós mudarmos para este local novo, lá embaixo, a pastora Márcia pegou as moças que fazem a limpeza e fizeram assim uma bola, desse tamanho de chiclete que estava grudado embaixo das cadeiras. Alguém colocou esse negócio lá? Claro, era a junção de todos, né? Ela foi pegando, eles foram recolhendo, né? E fez, uma, assim, uma bola de chiclete. Agora, essas cadeiras onde nós estamos sentados, quem aqui participou da campanha das cadeiras? Pertence a você. Então, quando você vê alguém colocando um chiclete, você tem o direito e o dever de dar uma... dizer para esse abençoado <risos> que ele deve parar de fazer isso, amém? O encosto da cadeira não é feito para colocar o pé em cima é uma questão de educação, eu acredito que se você chegar na sua casa e colocar o pé em cima da mesa, a sua mãe e o seu pai não vão permitir que você faça isso é uma questão de educação, fala para o irmão assim, crente é educado quantos de vocês acreditam que nós precisamos respeitar os pedestres, nós temos aqui na, em Londrina uma campanha que foi iniciada pé na faixa, outro dia eu parei tinha um senhor que ia atravessar, eu parei e uma senhorazinha, uma senhora aliás de idade vinha e esse carro veio do meu lado e tchum, eu meti a buzina mesmo gente <risos> minha mente é bocina. que falta de educação, nós precisamos ser pessoas mais educadas, nós vamos começar uma revolução nas nossas cidades, o cavaleirismo com as pessoas mais velhas, pessoas idosas sobem no ônibus e tem esses marmanjos sentados, e o cara faz de conta, ele abaixa a cabeça, ele abre o livro, ele finge que não está vendo nada, finge que está dormindo, safado, sem vergonha, se fosse a mãe dele, nós precisamos mudar esse negócio, amado. está na hora de mudar, isso é uma praga! Sim ou não? Outro dia, eu desci de casa para ir no mercado. Uma senhora, aliás, uma moça, com, muito bem vestida, levou o seu cachorrinho para passear. E o cachorrinho, era a hora dele fazer as suas necessidades, né? E ele simplesmente parou e fez o que tinha que fazer. E eu fiquei olhando. Falei, ela vai, não, ela vai limpar. Ela vai limpar. Não aguentei. Eu fui lá e falei com ela. Escuta, olha o serviço lá. <risos> olha o serviço. Olha o serviço que você fez aí. Ficou brava comigo, gente. Outro dia, parei do lado de um carro. Aliás, estava atrás de um carro que não era era uma pessoa, uma placa de uma outra cidade que eu não vou citar o nome, e essa moça pegou um papel e jogou, eu não sei se esse negócio mexe comigo gente fala para o crente é educado, tem que ser educado diga assim, homens e mulheres cheios do Espírito Santo fala, diga comigo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vão mudar a história dessa nação são pessoas educadas jogou o papel, do jeito que ela jogou parei do lado Fiz o sinal, ela baixou o ouvido e falei, escuta, aqui em Londrina, nós não jogamos papel para fora do carro. Mas falei com educação. Não falei bravo, não. A hora que ela ia responder, eu, eu saí com o meu carro. Fui embora. Até hoje ela deve estar brava comigo. Diga assim, o povo de Deus é um povo honesto. Nós queremos honestidade lá em Brasília. Mas honestidade começa aqui. Começa aqui no dia a dia. Começa naquele momento em que você vai sair da sua empresa, e você tem a perspectiva de um novo trabalho, e você tem direito ao seguro-desemprego, mas o nome já diz, é seguro-desemprego. Se você arruma um outro emprego, não, não, mas sabe o que é, pastor? É a única forma de eu conseguir ganhar dois salários juntos. Então eu, vou, eu entrei num acordo com a empresa, eu vou começar a trabalhar, daqui a quatro, cinco meses, quando vencer o seguro, aí eles me registram. Desonestidade. Porque o, o seguro-desemprego foi feito com um objetivo, com um propósito não, não, isso eu não entendo, eles estão roubando lá em cima, estão roubando lá em cima, você está roubando aqui embaixo, né? <risos> Fiquei sabendo, algumas semanas atrás, que lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, teve uma pessoa que foi presa, ela foi presa por estelionato, porque ela tinha feito, o governo descobriu, ela foi denunciada, e isso é tido nas nossas leis como um crime de estelionato, não, vou fazer um acordozinho na empresa, pastor, eu preciso receber meu fundo de garantia, eu faço um acordo, eu recebo aí eu devolvo para a empresa, o que você devolve para a empresa entra para o caixa 2 da empresa, quer dizer que você está falando do caixa 2, que o... Hum, fez lá? Que o, que o, que o deputado... Você está querendo que fulano seja preso, por causa de caixa 2, mensalão, etc e tal, mas pastor, não dá para comparar, mas é muito mais que eles estão roubando lá em cima, pergunta para a pessoa do seu lado, qual é o teu preço? Diga, quanto vale a tua honestidade? Quanto vale a tua honestidade? Eu fiquei abismado esses dias. Estava na estrada e um cara que vinha num carrão, hein? A gente estava passando no pedágio. Ele encostou atrás do caminhão. A hora que o, o caminhão pagou, a hora que o caminhão saiu, ele saiu bem grudadinho. E foi embora, sem pagar o pedágio. 10 reais. Alguns valem 10 reais. Tem gente que vale 12 reais, 15 reais. Tem gente que vale 5. A honestidade, a ética de algumas pessoas vale 10, 5, 12 reais. A tua tem preço? O teu testemunho tem preço? É assim que nós vamos mudar a história. Essa é a revolução que Deus quer que comece a acontecer a partir da igreja, a igreja do Senhor Jesus é formada por um povo, que tem educação, e esse povo vai mudar a história desse país, quem crê, dê um grande aplauso nessa noite, a nossa oração, a nossa oração, Tiago capítulo 5, muito pode, por sua eficácia a súplica do justo, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos, e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez geminar os seus frutos, o povo de Deus é um povo que ora, orar, amados, a oração, a nossa oração deve ser antes de mais nada, um ato de amor, você ora, não é porque tem um programa na igreja, não é porque existe um relógio de oração, ah se eu não orar eles vão pegar no meu pé, minha mulher vai ficar falando na minha cabeça se eu não orar, não, eu oro, eu vou para a presença de Deus, porque eu amo este lugar, mas o meu chamado e o seu chamado, o nosso primeiro chamado, antes de fazer qualquer coisa, antes de qualquer ministério, de exercer qualquer ministério, de ser qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, o nosso primeiro chamado é, amar a presença do Senhor, é por meio da oração, que a vontade de Deus é liberada, no mundo em que nós vivemos, por isso eu quero pedir que você assuma, comigo, vamos fazer uma aliança com a igreja, nessa noite, quando você ouvir e ver, as notícias sobre essas passeatas, estenda a sua mão e ore por esses jovens, ore por sua nação, ore pelo seu país, porque no meio dessa grande manifestação, dessa enxurrada, tem muita tranqueira junto, amados, e essa é uma grande oportunidade para os oportunistas, líderes que não são tementes a Deus, que não devem assumir o lugar de liderança neste país, podem se aproveitar deste momento, mas eu creio que Deus vai levantar, Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres que vão assumir o seu lugar. Nós somos agentes de mudança, amém? E a nossa oração pode tocar a nossa nação. Em terceiro lugar, a nossa busca, a nossa busca. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Foi Jesus quem disse, pedi dá e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Buscai e achareis. Jeremias 29, buscai me eis e me achareis. Quando me buscardes. de que forma, amados? de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor e farei mudar a vossa sorte, o nosso Deus é um Deus que ele gosta de brincar com a gente, né ele às vezes faz de conta que ele está escondido, parece que ele não está ouvindo, mas é que ele quer que você fique um pouco mais na sua presença, ele quer que você permaneça um pouco mais, ele quer que você busque um pouco mais, ele quer ver a intenção, ele quer ver a intensidade do seu coração, e a é hora neste momento, quero te exotar, em nome do Senhor Jesus, ore mais clame mais nesses dias, busque mais ao Senhor, ore pelo país, pelo Brasil, por Londrina, exerça a sua cidadania, não apenas contestando e votando, mas se colocando neste lugar de oração, e no mundo espiritual amados, ganhando essa batalha, Senhor muda a nossa história, Senhor que, que os jovens, que Tu levantes profetas do Senhor nesses dias para mudar, Senhor o que nós estamos vendo, Senhor não é possível tanta corrupção, não é possível tanta impunidade Senhor, está na hora de acabar com isso, um país como esse, tão lindo como esse, com tanto potencial, quem é que crê que o nosso país pode mudar, diga amém, quem crê? Eu creio amados, eu creio, a ideia dessa busca, é uma busca com intensidade, eu não vou abandonar este lugar, eu vou me esforçar, é uma busca com esforço, tem um versículo que eu amo, Mateus capítulo 11 versículo 12, Jesus diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o Reino dos Céus é tomado por esforço, e os que se esforçam, se apoderam dele, tem uma tradução que diz que os violentos se apoderam dele, sabe que tem momentos em que você deve descansar o seu coração, há momentos em que nós devemos quebrantar o nosso coração, esperar no Senhor, mas há momentos em que você tem que ser violento no seu coração, na sua atitude, eu quero a minha bênção, eu quero o meu monte, eu quero a bênção para os meus filhos, eu quero que os meus filhos tenham um país melhor, eu vou orar, eu vou interceder, Amados, foi, afinal de contas foi Deus quem prometeu, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se colocar na minha presença em oração, eu vou mudar a história dessa terra, eu vou visitar essa terra, eu vou sarar essa nação, buscar a Deus, significa não apenas desejar, mas insistir e lutar por sua benção, Caleb declarou 45 anos depois, ele entrou na terra, espiou a terra, 45 anos depois, ele disse para o seu novo líder, Josué, eu conversei com Moisés há 45 anos atrás, quando eu entrei para espiar a terra, eu vi aquele monte, eu quero aquele monte Josué, aquele monte é meu, você e eu temos um monte no Senhor para conquistar, quem crê diga amém em nome de Jesus, e Caleb disse, olha, eu tenho já idade, mas eu me sinto jovem, eu quero aquele monte, eu sei que tem gigantes, eu sei que tem fortalezas, mas eu quero, Josué dá-me o meu monte, Levanta a sua mão e diga, Senhor, dá-me o meu monte, Senhor. Diga assim, dá-me a minha herança, Senhor, nessa terra. Diga assim, eu não vou abrir mão da minha herança, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Buscar a Deus significa não apenas desejar, mas o que, amados, insistir e lutar por sua bênção. Jacó disse: Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. A conversão do nosso coração. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, Joel capítulo 2, versos 12 e 13, olha o que Deus diz, você pode ler comigo, bem forte, 1, 2, 3, vamos lá, ainda, convertei-vos, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tadio em irás, e grande em benignidade, e se arrepende do mal, se arrepende do mal, convertei vos a mim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes a nossa conversão, começa no dia em que nós nascemos de novo, quem pode dizer amém por isso, quem já nasceu de novo levanta sua mão, dê um aplauso bem forte ao Senhor obrigado Jesus, começa lá Naquele dia você se converteu a Jesus. Você estava indo para o inferno. Houve uma mudança. Você estava indo numa direção e você se converteu. Houve uma conversão das suas atitudes, dos seus valores, dos seus desejos, dos seus alvos. Você converteu o seu coração. Mas ó, conversão não terminou ali não, amados. Todos os dias e cada dia nós estamos nos convertendo cada vez mais. Sim ou não? A palavra de Deus convertendo o coração, o nosso coração aos que nós amamos, a nossa esposa, ao marido, os pais se convertendo aos seus filhos, os filhos se convertendo aos seus pais, o nosso coração, se convertendo, à palavra do Senhor, queridos mudanças, as mudanças em nossas vidas, representam o quanto, temos permitido a palavra de Deus, penetrar, nos nossos corações, mudanças acontecem, quando nós permitimos nossa alma, e o nosso coração se converter ao Senhor, quatro atitudes do homem, diga assim, humilhar-se, orar, me buscar, se converter, foi o que Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter, então, nós temos as quatro respostas de Deus, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei o Brasil, se eu encontrar alguém no Brasil, se eu encontrar um povo no Brasil, em Londrina, que estiver disposto a humilhar o seu coração, se eu encontrar jovens, que estejam dispostos a se humilhar na minha presença, Onde é que estão os jovens da comunidade? Se encontrar jovens, que estejam dispostos a orar, a me buscar, a converter o seu coração. As quatro respostas de Deus. Deus promete olhar para nós. Estarão abertos os meus olhos. Deus promete nos ouvir com atenção. Diga para o teu irmão, o Deus que você serve é um Deus que ouve. Diga assim, Ele tem ouvidos. E Ele está ouvindo o teu clamor. Ele promete nos perdoar os nossos pecados mas não existe pecado que não possa ser perdoado, o único pecado não perdoado é o pecado não confessado, onde houver confissão, onde houver quebrantamento, tem perdão de Deus, tem restauração, quem pode dizer amém por isso? E por fim Ele promete sarar, não apenas o nosso coração, sarar a nossa terra, eu creio, eu creio, nesse domingo, eu tenho certeza que milhares, centenas e talvez milhares de pastores, de pessoas, estão ouvindo uma palavra como essa, de exortação, pastores estão pregando nas igrejas, sobre o que aconteceu nessa semana, e a igreja do Senhor no Brasil, está sendo mobilizada, para se levantar, nós queremos fazer a nossa parte, vamos orar, fique em pé nessa noite…